0: Vamos a a la enseñanza que el Señor nos ha dado para hoy Y vamos a hablar de nuestra Pascua Quiero hablar hoy de eso, no porque hoy celebremos nada Que tenga que ver con la Pascua en cuanto a a los días que separamos para cada celebración Hoy celebramos la cena porque nosotros como organización hemos decidido separar el primer domingo de cada mes para celebrar la cena Pero la cena la deberíamos de celebrar cada cada que queramos Es más cuando una pareja se casa yo le digo celebre la cena en su boda Es comunión Pero hoy quiero hablar de la la Pascua porque quiero que nos estemos preparando para el día de la Pascua, para el día de la resurrección de Cristo que nosotros celebramos, que Jesucristo resucitó. La Pascua es la fiesta más antigua e importante de todos los judíos y de todos los cristianos. Se ha celebrado por años y años y años y tiene varios significados y por razones obvias que hoy vamos a hablar nosotros la celebramos de una manera diferente. En la antigüedad, antes que Dios instituyera la Pascua El pueblo de Dios tenía una costumbre Y lo celebraban como una una fiesta Cuando comenzaba la primavera Era tiempo entonces de de sembrar, de de provisión Era tiempo de, de poder tener mejores alimentos De poder tener mejores cosas Era un tiempo de, ¿cómo se dice?, de fertilidad, es la palabra. Era un tiempo de fertilidad. Y muchos pueblos en diferentes culturas celebraban esto. Pero ¿cómo lo celebraba el pueblo de Dios? El pueblo de Dios se reunía en familia. Diga, en familia. Se reunía en familia y compartían un pan sin levadura. El pan que que realizaban con los primeros frutos que habían recogido Cuando había comenzado la primavera, un pan sin levadura Y era entonces, ahí fue empezando a, a celebrarse la fiesta de los panes sin levadura Un pan sin levadura, eso lo celebraban Cuando ellos están cautivos en Egipto y llevan 400 años cautivos en Egipto Como esclavos en Egipto Entonces, Dios escoge este mismo tiempo en que ellos celebraban ese tiempo de una, de, de una nueva etapa, de una nueva vida con, 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 con provisión, con bendición. Escoge ese tiempo para decirles yo los voy a libertar de Egipto, pero para libertarlos de Egipto vamos a hacer algo y vamos a celebrar una Pascua. Y entonces une esas esas dos fiestas, la fiesta de la Pascua con la fiesta de los panes sin levadura. Porque la Pascua también nos da a nosotros a entender una nueva vida Una nueva vida de prosperidad Una nueva vida de bendición Una nueva vida de libertad Entonces estaban presos, estaban esclavos 400 años Y Dios los liberta de la esclavitud Para llevarlos a bendición y prosperidad Entonces Dios le dice a Moisés Escoge a Moisés Y le dice a Moisés que vaya y le diga a Faraón que deje a su pueblo ir y ser libre para que adoren a Dios. Faraón endurece su corazón y no lo quiere permitir. Entonces ahí viene lo que que hemos conocido como las plagas de Egipto. Donde Dios le da una plaga, otra plaga, otra plaga y el el corazón de Faraón cada vez se endurecía más. Y le da otra plaga y se endurecía y le da otra plaga y se endurecía. Hasta que Dios le dice a Moisés, ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Y que si no lo hace, todo primogénito, tanto de los hombres como de los animales, morirá. Primogénito es el primer hijo, el hijo mayor. Todo primogénito morirá. Y para que esta mortandad no entre en la casa de mi pueblo, le dice Dios a Moisés. Entonces, ustedes cuando estén reunidos en familia, van a sacrificar un cordero. Y con la sangre del cordero... Van a marcar los dinteles de la puerta El dintel de arriba y las columnas de la puerta Van a marcar Y cuando venga la mortandad Y vea la señal en la puerta De esa sangre entonces la mortandad No entrará sobre vosotros Y vuestros hijos no serán tocados Pero todos los demás serán muertos Faraón endureció su corazón Y le dijo a Moisés no te voy a dejar libre Entonces Dios hizo como le había dicho Moisés a Faraón Ellos celebraron la Pascua Derramaron la sangre del cordero y mancharon los dinteles de la puerta para que no viniera y así ocurrió. Faraón entonces los dejó en libertad y desde ahí les dijo Dios en Éxodo capítulo 12 versículo 12 y 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Cuando hiera la tierra de Egipto. Efectivamente vino esa mortandad sobre todos los primogénitos de Egipto. Y Faraón dejó ir a su pueblo. Y Dios les dijo desde ese momento de aquí en adelante me celebraréis la Pascua recordando la libertad que yo traje sobre vosotros y a la nueva vida que los quiero llevar y desde ahí se celebra la Pascua ellos celebran dos cosas lo que Dios había hecho para sacarlos de Egipto pero también Dios les dijo que celebraran porque un día Vendría el Mesías que les daría una verdadera libertad y los sacaría de toda esclavitud y sería el cordero que quitaría todo pecado sobre ellos. Entonces ellos celebraban dos cosas con la Pascua, celebraban la libertad que habían tenido pero también celebraban la promesa de que vendría un Mesías a traer una verdadera y definitiva libertad. Vayamos a Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan el Bautista fue llamado por Dios para abrir camino para el Mesías. Y Juan el Bautista ve venir a Jesús y dice de él, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Juan el Bautista estaba diciendo este es el Mesías este es Dios hecho hombre este es el Cordero que, que va a ser sacrificado por nosotros vino y se va a entregar para salvarnos ¿Qué hizo Jesús Jesús vino y se entregó por nosotros se entregó por ti y por mí cumpliendo la profecía Jesús vino a ser ese Cordero lo que había sido para ellos algo físico Para nosotros era algo más que físico, es algo completo Porque nos lleva a una nueva vida aquí en la tierra Y nos da una promesa de lo que viviremos en el cielo Amén Ese es el cordero que quita el pecado del mundo El cordero que quitó toda condenación del pecado Toda muerte eterna sobre tu vida La muerte eterna ya no vendrá sobre nosotros Así como la mortandad no podía entrar a la casa de los judíos Porque estaba manchada con la sangre Los dinteles de sus puertas Así sobre nosotros no vendrá muerte eterna Porque sobre nuestras vidas También hay una señal La sangre de Cristo que fue derramada por ti y por mí Amén Entonces somos libres de esa mortandad Somos libres de la esclavitud del pecado Es decir que ya no no vamos a seguir esclavos del pecado ¿Se acuerda que ellos estaban esclavos de Egipto? Bueno Egipto representa el pecado Egipto representa la carne Y Dios vino a hacernos libres a nosotros de Egipto Ya Ya no somos practicantes del pecado Ya le podemos decir al pecado no Ya le podemos decir a la tentación no Ahora que no queramos es otra cosa Pero podemos decir no Jesús nos liberta para llevarnos a qué Para llevarnos a una nueva vida Nuestra vida tiene que ser nueva Pero eso debe ser una convicción en nuestra mente Mi vida tiene que ser nueva Nos dio una nueva naturaleza por el Espíritu Santo en nosotros Yo creo Yo creo que de alguna manera aún física El Espíritu Santo en nosotros debe dejar ver algo Si a nosotros nos hicieran cierto examen, cierta escanografía Yo creo que el Espíritu Santo dejaría ver Y esa va a ser la señal Cuando nosotros lleguemos al cielo ¿Se imagina? Dios no va a tener que preguntarnos nada, nos mirará Y como con un escáner verá en nosotros el Espíritu Santo Y entonces nosotros tenemos toda una libertad para entrar a su presencia. Amén. Pero no tenemos que esperar estar allá. Eso ocurre hoy. Hoy por el Espíritu Santo nosotros tenemos libertad para entrar a su presencia. Por la obra de Cristo, por esa Pascua que fue celebrada. Nos dio una vida marcada por el favor y la mano de Dios sobre nosotros. Tu vida tiene que ser marcada por el favor de Dios. Tu vida tiene que ser marcada por la mano de Dios extendida para ti. La mano de Dios extendida para ti es la gloria de Dios extendida para ti. La mano de Dios extendida para ti es el Espíritu Santo obrando en favor tuyo. Eso es la mano de Dios. Amén. Y eso ocurre cuando nosotros somos conscientes de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Todo esto nos debe llevar a una pregunta ¿Cómo celebramos entonces la Pascua nosotros? ¿Qué tener en cuenta para celebrar nuestra Pascua? Todo lo que te he dicho hasta ahora Es para ubicarte en este momento ¿Cómo celebramos la Pascua? ¿Qué debe ser entonces para nosotros la Pascua? ¿Qué debe ser para nosotros la Semana Santa? ¿Qué debe ser para nosotros el Día de Resurrección? Y y miremos... Lo que dice, Primera de Corintios cinco 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Antes de continuar, quiero recordarle: se juntaron dos fiestas. La fiesta del pan sin levadura, que estaban celebrando un tiempo nuevo de fertilidad y de prosperidad. Entonces están celebrando las, la fiesta de los panes sin levadura Y estaban celebrando la Pascua Ok entonces ahorita si sí leamos 1 de Corintios 5.7 Limpiaos pues de la vieja levadura Para que seáis nueva masa Sin levadura como sois Porque nuestra Pascua Que es Cristo Ya fue sacrificada por nosotros Así que celebremos la fiesta No con la vieja levadura Ni con la levadura de malicia Y de maldad Sino con pan sin levadura De sinceridad y de verdad. Celebremos entonces a Cristo. Celebremos entonces la Pascua. Por lo que Dios hizo por nosotros. Otra vez la pregunta. ¿Cómo? Le repito. Para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Esa frase está como enredada. Para que seáis. Nueva masa sin levadura como sois Le voy a dividir esa frase en dos Para que seáis nueva masa sin levadura Como eres Lo que nos está diciendo Dios Es para que nosotros actuemos como lo que somos ahora que soy ahora? Una nueva vida, una nueva criatura Entonces para que seáis una nueva masa sin levadura La levadura que le hace el pan Al pan lo infla ¿Y por dentro qué es? ¿Solo masa? ¿Aire? Aire Porque lo infló Si lo infló fue que le metió aire Me parece, yo no soy panadero Pero me parece Que si le echamos mucha levadura queda muy inflado Y si lo tocamos se hunde Porque tiene mucha levadura Puro aire por dentro O sea algo que no es verdad No hay masa No es real y eso éramos nosotros antes Panes con levadura Cosas infladas, algo que no era real Algo que era mentira, algo que era hipocresía Algo que era una careta Pero Dios nos está diciendo Tú tienes que ser la verdadera masa Como verdaderamente eres ahora Tú que eres ahora, soy una nueva vida en Cristo Soy hijo de Dios, tengo que saber Quién soy Para vivir entonces Como lo que soy Y si soy hijo de Dios entonces voy a vivir Como un hijo de Dios Pastor y ¿Cómo vive un hijo de Dios? Sencillo Como vivió Jesús Ay pastor O sea que tenemos que volver a las sandalias No No te estoy hablando de las sandalias Ni de túnicas, ni de mantos Ni de velos, ni de barba Ni de pelo largo Bueno no sabemos si tenía el pelo largo Quizás hasta era calvo Jesús Yo diría que era calvo Yo sé que hay algunos hermanos que me apoyan. ¿Sabe por qué yo creo que era calvo? Porque Dios hizo algunas cabezas brillantes y a las demás les puso cabello. Y entre esos brillantes tenía que estar Jesús. Bueno, no, volvamos aquí. Entonces, Nuestra Pascua real es que nosotros vivamos con sinceridad delante de Dios Yo no no puedo creer cómo hay seres humanos que llegan delante de Dios con hipocresía Creyendo que Dios no se ha dado cuenta que es todo lo que están haciendo ¿Cómo podemos nosotros engañar a Dios? ¿Cómo nosotros podemos mentirle a Dios? Pero así hay seres humanos que llegan delante de Dios a, a, a traerle ofrenda a Dios A celebrar a Dios, a hacer una cantidad de cosas delante de Dios y detrás de eso su vida Vuelta a nada Actuando una vida engañosa Y mentirosa Pues eso no es lo que Dios quiere para nosotros Dios quiere que nosotros vivamos con sinceridad Y de acuerdo a la verdad Y vivir con sinceridad y de acuerdo a la verdad Es que nosotros podamos o tratemos O intentemos por lo menos Vivir como Jesús ¿Qué haría Jesús en mi caso? Pastor es que Él, él me humilló me, 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 me estrujó, Me maltrató Y yo no lo puedo perdonar. ¿Qué haría Jesús en tu caso? Pastor es que usted no ha sufrido lo que yo he sufrido. ¿Qué haría Jesús en tu caso? Pastor es que si usted hubiera estado ahí cuando me hizo lo que me hizo. ¿Qué hubiera hecho Jesús en tu caso? ¿Cómo actuaría Jesús en tu caso? Esa es mi verdadera Pascua. Que yo pueda ir delante del Señor de todo corazón. Y entregarle mi carga, entregarle mi dolor, entregarle mi temor, entregarle mi pasado, entregarle mi pecado. Esa es mi verdadera Pascua. No ir tanto al detalle. Ay, pastor, mire cómo van a celebrar. Mire, ellos hacen esto, nosotros esto. Y entonces, ¿cómo se celebra la Pascua? Eso es lo de menos. Lo verdadero es lo que hay en mi corazón. El Señor quiere y nos está diciendo, tu verdadera Pascua es Cristo Jesús, que ya fue sacrificada por ti. Así que es para que seáis nueva masa sin levadura como eres. Dios quiere que tú seas la nueva masa que Él formó. A la que le quitó la levadura, a la que le quitó el dolor, a la que le quitó el el pasado. A la que le quitó la angustia, a la que le quitó la depresión, a la que le quitó la situación que la estaba destruyendo. A la que le ha quitado tantas cosas. Dios quiere que esa sea tu pascua. Así que este este tiempo va a ser para nosotros Prepararnos y poder llegar Delante del Señor y decirle Señor Tú resucitaste Por mí Ahora yo soy libre Y voy a vivir con esa libertad Esa debe ser mi Pascua Y vamos a aprovechar el 20 para celebrarlo Pero eso es algo que tiene que ser Todos Los días Todos los días Se debe convertir en un 20 de abril Para mí Todos los días se debe convertir en una Pascua para mí Todos los días se debe convertir en una celebración Donde es que imagínate que lo pudiéramos lograr Yo sé que es difícil pero tenemos que que lograr algo de eso Imagínate que lo pudiéramos lograr Que cada día tú pudieras venir al Señor Y descargar delante del Señor Sabiendo que Él es tu Pascua Descargar de todo corazón lo que tú sientes si sientes rabia que tú puedas llegar delante del Señor Con sinceridad y decirle Señor Tengo una rabia, tengo ira El Señor te acepta Peor sería que tú vengas al Señor Y le adores y, y salgas de ahí y Después mirando a la gente con rencor Porque es que tienes rabia Dile al Señor que tienes rabia Desahoga tu ira con el Señor Él tiene su mano extendida para sostenerte, para recibir ese ese rencor, para recibir esa rabia Porque Él ya pagó por eso, Él ya murió por eso Dice ahí que nuestra Pascua es Cristo y ya fue sacrificada por nosotros Él ya murió por ese dolor que tú sientes él todo lo que tiene que hacer ahora, cuando tú llegas de todo corazón y con sinceridad, es recibirte con su mano poderosa, recibir ese dolor que tú le entregas y decirte, ya ahora sí puedes. Ve y dale un beso en la mejilla. Padre, pues yo quería solamente saludarla, pero ya está, dale un beso, padre. Sí, porque eres sano. Sí, porque eres sana. Ahora tiene que salir la la, la libertad con que Cristo me hizo libertad. O voy a vivir todavía aferrado a mis dolores, a mis heridas. Yo tengo que ir a cuestionarme delante de Dios. Ahí decirle Señor. Soy mentiroso. Enfrentarme con Dios y decirle, Señor, soy mentiroso, dije mentiras ayer. Soy un mal pensado, tuve malos pensamientos ayer. Soy un... Ayúdeme. Nah, nadie me quiere ayudar porque ya sabe, ¿no? Ese es el problema. Cuando es con la gente, ay, da vergüenza. Pero cuando es con Dios... No tienes que sentir vergüenza Puedes decirle a Él Señor yo soy un Engañador, no sé lo que somos Nuestra Pascua entonces Debe ser Algo constante Revisándome delante de Dios Viviendo como lo que soy ¿Cuál es el lugar que Dios Tiene para ti? Si tú quieres Darte cuenta Perdón, no, no es la pregunta ¿Cuál es el lugar que tú tienes para Dios? Es algo que nos tenemos que preguntar en nuestra Pascua ¿Tú quieres darte cuenta cuál es el lugar que tiene Dios en tu vida? Piensa o date cuenta para que te des, para, para que analices qué, qué son las prioridades Piensa, ¿qué haces cuando tienes un poco de tiempo libre? ¿Qué haces con ese tiempo? Ahí te vas a dar cuenta qué lugar tiene Dios para ti ¿Qué haces si tienes un poco de dinero libre? Ahí te vas a dar cuenta ¿Qué lugar tiene Dios para ti? ¿Qué harías? ¿Quieres darte cuenta de algo más? ¿Qué harías? Si te dicen Tienes seis meses de vida ¿A qué dedicarías tu vida Si tienes seis meses de vida? Ahí te das cuenta ¿Qué lugar tiene Dios para ti? ¿Qué harías si te ganaras una lotería? Ahí te vas a dar cuenta qué lugar tiene Dios para ti Quizá lo primero que diría Ah la casa ¿Jum? Yo le he orado al Señor por una casa Y me da una lotería pues claro ahí está la respuesta la casa Te das cuenta entonces qué lugar tiene Dios Para ti ¿Me entiendes? La Pascua es darme cuenta Quién soy Cómo está mi vida ¿Dónde está ese cordero que fue fue crucificado, que fue inmolado, que fue quebrado? ¿Dónde está en mi corazón? ¿O está a un lado? No basta venir los domingos a la iglesia. Es algo más profundo que eso. No basta venir el 20 de abril a la iglesia. ¿Sabe usted que el día que más gente viene a las iglesias en Estados Unidos es el día de la Pascua? No por lo que le estoy diciendo Vaya a dejar de venir Estoy antes diciéndote Que tenemos una demanda mayor No que vamos a retroceder Sino que tenemos una demanda mayor Mi relación con Dios Mi relación con Cristo Usted sabía que allá en el cielo Nos vamos a llevar sorpresas Porque quizás no vamos a encontrar Gente que esperábamos ver Y vamos a encontrar gente Que no creíamos que íbamos a ver Usted acá Sí. Ay, pero usted era todo travieso, todo loco. Pero tenía mi relación con Dios. ¿Y dónde está él? ¿Se acuerda que en días pasados el, el que se para así con parado de intercesor? ¿Y dónde está el que tenía parado de intercesor? ¿No? no sabemos. Porque es por una relación íntima. Esa es mi Pascua, mi relación íntima con mi Jesús. Con el que murió por mí Con el que se sacrificó por mí Eso es lo que yo necesito estar evaluando ¿Cómo está mi relación íntima con Dios? El venir a la iglesia Es una consecuencia de esa relación El que tú inviertas Hay un pasaje en la Biblia que dice ¿Por qué gastas tu dinero En lo que no edifica, en lo que no sirve? ¿Por qué no gastas dinero En lo que verdaderamente sirve? En lo que verdaderamente Te edifica En lo que verdaderamente te forma ¿Por qué no gastas tu tiempo Inviertes tu tiempo en lo que verdaderamente Te va a levantar y te va a mantener En Dios Amén Esa es mi Pascua Y eso es lo que yo te invito a que estemos Celebrando Y a que estemos mirando Cuando celebramos la cena esa es nuestra Pascua estamos celebrando lo que Cristo Hizo por mí pero imagínense, yo vengo y celebro lo que Cristo hizo por mí y, y me voy a vivir la misma vida Con los mismos problemas Con las mismas situaciones Diga así, mismas Mismas situaciones Con eso igual, no puede ser Tiene que estar habiendo un cambio Cambio tras cambio, tras cambio, tras cambio No nos podemos quedar en lo mismo Así que tu vida de aquí en adelante Tiene que ir de cambio en cambio De gloria en gloria, de victoria en victoria De poder en poder Amén Amén. Tu vida esta tarde tiene que ser diferente Tu vida mañana en la mañana tiene que ser diferente Usted cree que esto no me lo estoy hablando a mí mismo Me lo estoy hablando a mí mismo Tengo que cambiar cosas, yo sé que mi esposa y mis hijos están diciendo amén papi cambia Porque es el trabajo de todos nosotros y como dijo Pablo no es que yo lo haya alcanzado ya Sino que corro a la meta para ver si lo logro alcanzar y voy a correr para ver si lo logro alcanzar y espero que usted corra para que lo logremos Y para que lo alcancemos Y cuando nos encontremos allá Que nos vamos a dar cuenta de toda la verdad De cada uno de nosotros Podamos darnos un abrazo y digamos Lo logramos, aquí estamos Amén Que no empecemos a buscar No, y, y fulano Y la señora preocupada de mi marido O el marido preocupado de mi esposa Que no nos pase eso Porque tenemos una verdadera Pascua Tu vida ahora es una nueva vida. Sé ese pan sin levadura que verdaderamente tú eres. Esa es tu Pascua. Bendice a tu familia siendo un pan sin levadura. Bendice a tu familia siendo ese pan sin levadura. Bendice a tu hogar siendo ese pan sin levadura. Bendice a tus hijos siendo ese pan sin levadura. Amén Bendice a tu esposa Bendice a tu esposo Siendo ese par sin levadura Eso es lo que verdaderamente necesitamos Y si todos camináramos en eso La gloria del Señor sería Poderosa En nuestras vidas Amén Ahora sabes cómo vamos a celebrar la Pascua Algunas culturas Usan un huevo Celebrando Fertilidad o una conejita por razones obvias La conejita se fertilidad. No nos preocupemos nosotros Ay pastor se puede, no se puede Eso es lo de menos Si quiere los huevitos, ten los huevitos A los niños les gustan los huevitos, ten los huevitos Pero usted sea un pan sin levadura para su familia Usted sea un pan sin levadura para su hogar porque cuando usted es un pan sin levadura Todas las demás cosas no le afectan No lo mueven No lo sacan del camino Y podemos compartir todos con alegría y con gozo Amén Por eso yo quiero Que ese domingo Celebremos en familia Para bendecir a nuestras familias Pero ya tenemos nosotros un punto de partida Que sabemos qué es nuestra Pascua Amén Venga el 20 de abril, si puede, con, con, traiga amigos, traiga familias, traiga gente para bendecir esas familias. Véngase bonito para que se tome la foto con su familia. Bueno, si quiere no venga bonito, venga como es, pero venga. Amén. Y, si es, y, y no deje que ningún obstáculo se le meta en el camino. Hermano, de ahora en adelante usted mire ¿Qué son las cosas que tienen valor para usted? Y no deje que las cosas se le atraviesen Y se le pongan en el camino Que haya obstáculos Le voy a dar un ejemplo para terminar Si por ejemplo usted Cada que va a venir a la iglesia Le duele el muslo Y no viene "Ah, Es que tengo un dolor No, no voy ¿Qué cree que le va a pasar el siguiente domingo por la mañana? Le va a doler el muslo Se lo aseguro Porque hay un diablo mentiroso interesado En hacer que duelan los muslos Y entonces no viene Pastor es que usted Es que un dolor que Pastor me arranca desde acá y me llega hasta acá Yo yo sé que usted nunca ha sentido ese dolor Pastor si no, no viniera Pero si usted la primera vez Viene con el dolor en el muslo A los ocho días Usted va a tener dolor en el muslo Pero usted viene con su dolor en el muslo A los 15 días El dolor va a ser menos Y a las 3 semanas El dolor ya no lo molestará Porque el diablo sabrá y dirá Voy a tener que utilizar otra estrategia Dolor de muslo no me sirve con este Y vencemos Eliminemos los obstáculos Que te te impiden orar Elimina los obstáculos que te impiden adorar Elimina los obstáculos que te impiden Tener una verdadera Pascua con tu Señor Elimina todo eso Sacrifica la carne La carne hay que doblegarla Hay que sacrificarla Hay que obligarla O dígame si no es difícil hacer abdominales Pero hacemos ¿Verdad? Ahora así así igual Es difícil levantarse y dejar de dormir Para orar Así igual es de pronto dejar de jugar Para orar, dejar de ver televisión Para orar, dejar de ver la telenovela Para orar, dejar de ver Ayúdeme, ayúdeme Algo, algo que usted no lo deje Facebook Ay Y dijeron en coro Facebook Hay que eliminar el Facebook para orar. Pastor, es que yo pongo mis oraciones en el Facebook. Está bien, póngalas, pero ore. Hermano, espero que usted haya recibido la palabra esta tarde. Jesús es nuestra Pascua. Jesús es el Cordero. Pero es mi relación con Él como yo celebro esa Pascua. Pongámonos de pie, vamos a orar.